0: Ázie v souvislostech. Kultura, společnost, politika. Podcast katedry azijských studií Metropolitní univerzity Praha.
1: Vážení posluchači a vážené posluchačky, vítáme vás u nového dílu našeho podcastu Ázie v souvislostech. Dnešní téma, kterým pro letošní rok 2023 otevřeme naši podcastovou sezónu, se v rámci aktuální volební nálady, kdy Česko volí prezidenta, bude zabývat vztahy a postojí dosavadních českých prezidentů k Ázii. Tématem vás provedou Michal Kolmaš a host pro dnešní díl Absolvent Metropolitní univerzity v Praze Jan Dohnal. Nejdříve následují zprávy jako vždy a přejeme příjemný poslech Vietnamský prezident Nguyen Xuân fuk po týdnech spekulací oznámil své odstoupení z funkce již zastával od roku 2021. Rezignace tak přichází během protikorupční akce, v níž jsou vyšetřovány další stovky členů komunistické strany. Vládnoucí strana ve svém prohlášení pochválila prezidenta Fuka za úsilí v boji proti pandemii COVID-19, ale rovněž uvádí, že je prezident Fuk jakožto nejvyšší představitel země zodpovědný za mnohá provinění a zpochybnění, kterých se dopustilo několik dalších jeho podřízených včetně dvou ministrů vlády. Minulý měsíc potrestala komunistická strana i ministra Věcí na kvůli úplatkům. Trestní řízení je aktuálně zahájeno proti mnoha dalším úředníkům. Vyjádření ministra pro ochranu divoké přírody Sayndrana vyvolalo v indickém státě Kerala debatu o ochraně přírody, když uvedl, že by vláda mohla přistoupit k řešení sterilizace či utracení tigrů v rámci regulace jejich počtů ve volné přírodě. Vyjádření se vztahovalo k další smrti spojené s útokem Tigra. Minister rovněž uvedl, že pouze opakoval návrh tamních obyvatel, kteří protestovali proti lesním úředníkům a požadovali zabití Tigra. Indie je domovem více než 70% celkové světové populace Tigrů, jejichž počet činí něco kolem necelých 3 tisíc. Roku 1972 byl zaveden federální zákon na ochranu volně žijících živočichů, díky němu je nezákonné zabíjet nebo odchytávat tygry, ačkoliv tygři figurují v mnoha podobných incidentech, jako je ten ze 13. ledna, při něm zemřel 50-letý farmář. V zákoně existuje ustanovení pro případ vážného konfliktu mezi lidmi a volně žijícími zvířaty, kde hlavní ochránce přírody státu může povolit jejich lov poté, co je vyloučeno jiné řešení, jako je například přesun zvířate. Ministr Sandran uvedl, že utracení by mohlo být jedním z řešení problémů těchto útoků, což se ale nelíbí mnoha dalším ochráncům přírody vzhledem k tomu, že ve většině částí východní a severovýchodní Indie tigři prakticky vyhnuli, neboť jejich přirozená kořist byla lidmi z velké části vylovena. Hongkongským sportovním spolkům bylo řečeno, aby zahrnuli do svých oficiálních názvů slovo Čína. Hongkong je zvláštní administrativní oblast Číny, ale soutěží odděleně v mezinárodních sportech, včetně Olympijských her. Ke dnešku má ve svém názvu zahrnuté slovo Čína méně než 20 stří a 80 sportovních organizací. Například Hongkongská fotbalová asociace, jejíž fanoušci v minulém roce povořili peking tím, že při jednom ze zápasů vypískali čínskou státní hymnu v současné době v názvu Čínu nemá. Tento požadavek městského olympijského výboru, který kontroluje, kdo může nebo nemůže reprezentovat Hongkong na akcích, jako jsou právě olympijské hry, by mohl ovlivnit, zda sportovní organizaci získají finanční nebo zda se zúčastní významných soutěží. Mnoho členských spolků totiž využívá veřejné finance od vlády a podle čestného generálního sekretáře olympijského výboru by mělo být odpovědností samotných klubů a spolků, aby správný název organizací používali. Na tuto změnu mají všechny sportovní spolky čas do 1. července tohoto roku.
0: Dnes je 17. ledna. To znamená, že máme ještě skoro dva týdny do druhé, druhého kola prezidentské volby. V prvním kole tedy postoupil Petr Pavel a Andrej Babiš, a naším podcastem nebo tématem naším podcastem je, jestli vůbec českí prezidenti měli nějakou vizi Ázie, případně jestli zastávali nějakou politiku vůči Ázii a jak ta politika vypadala. Já jsem si pozval do tohoto dílu podcastu jednoho z našich nejlepších absolventů, pana Jana Dohnala, já vás tady zdravím, dobrý den. Dobrý den. Který napsal práci, diplomovou práci, právě na téma, na téma srovnání vlastně Ázie v, v politikách a ve slovnících v diskurzech jednotlivých českých prezidentů. Mě se ta práce hrozně líbila a proto jsem teda rád, že vás tady můžu pozvat a můžu si vás teda dneska vyptat na to, jakým způsobem se jednotliví čeští prezidenti k Ázii stavěli, jestli to pro ně bylo důležité téma, případně jak moc důležité téma, jestli se zaměřovali spíše na politiku, na lidská práva nebo na obchod a možná i maličko, co můžeme tedy očekávat s dvou kandidátů, kteří stanou prezidentem po, té druhé, po tom druhém kole na konci, na konci ledna. Takže ještě jedno, já vás teda a se asi zeptám. Sledoval jste ty
2: debaty? Padlo tam vůbec slovo Ázie v tom někdy? Uh, jo, sledoval jsem, musím říct, že jsem sledoval ty debaty, teda zaměřil jsem se hlavně na ty velké televizní debaty, tedy na C1, News, Nově a České televizi a musím říct, že vlastně tam žádná zmínka skoro v Ázii, žádná nepadla nebo nic se tam neobjevilo. Obecně pokud už tam nějakým způsobem padla Ázie, tak když to zhrnu, bylo, bylo to hlavně z té hlavní trojce vedoucí, což je Danuše Nerudová, Petr Pavel a Andrej Babiš. A jsme mohli hlavně u Danuše Neridové a Petra Pavla vidět, že oni akcentovali tu lidskoprávní politiku směrem k Číně a takový jako by, návrat k té havlovské politice. Zároveň oba dva zdůrazňovali v rámci těch debat, že by upřednostňovali že by lidská práva nad těmi ekonomickými zájmy. Petr Pavel tam třeba dodával, že s Čínou ekon, nějaké ekonomické vztahy ano, ale vlastně musíme tam změní lidská práva a nikdy ty ekonomické vztahy by se neměly dostávat na ty lidská práva, ty vždycky měly být na tom prvním místě. Každopádně, mimo to, vlastně tam, nedošlo, mimo to tam nedošlo k žádné dalším, dalším zmínkám. Akorát tady jakoby zmíním, ještě když teda Petr Pavel je jeden z těch finalistů, tak kdo finalistu máme Andrej Babiš a ten teda vystoupil pouze na nově. Bylo celkově těžké zjistit nějaké, nějaké informace k tomu, jak on se k Ázii staví a vlastně jediná informace, která i v té debatě. Padla, bylo, když on nějakým způsobem tam měl proslov o tom, jak on vidí zahraniční vztahy a s kým vším se ve světě zná, tak on právě uh, různě tam vykládal, kde všude vzal podnikatele a to bylo říkal, že do Thajska, do Indie, Singapur, byl to takový ten jeho klasický narrativ, který on používal, který teďka používá v tom druhém kole. A mě pak tam on ještě řešil, že se těší do Větnamu a že zároveň uh, pomohu tam dostat uh, českou automobilku Škodovka, a pak tam akorát zmínil, že byl, že byl na, v Japonsku, když se nový japonský císař v roce 2018 <laughs> nějak, tak vlastně nastoupil, nastoupil na trun, tak to tam zmiňoval. Ale jinak obecně přišlo mi, že by ty televize z tomu nějak věnovaly a zároveň jsem se snažil nějakým způsobem sledovat ty volby, si média a nepřišlo mi, že by i různé online deníky se tomu věnovaly. Myslím si, že to nebylo téma jako třeba to bylo před pěti lety. Mně
0: stejně přijde že tady tahle diskuze, nebo tady tahle prostě diferenciace mezi těmi lidskými právy na jedné straně a tím ekonomickým zájmem na druhé straně, něco, co už jsme tady asi pravděpodobně několikrát viděli, ne? Myslíte, že to je téma, které se vyne jako skrz všechny české prezidenty tady to nebo skrz všechny jako kandidáty?
2: Je, je to určitě věc, kterou jsme už tady viděli a můžeme to vidět i z pohledu na, na minulost uh, právě jakoby na Václava Havlá, a pak. Václava Klauze Miloše Zemana. Spíš tam bych řekl, u těch dalších dvou zmiňovaných, spíš ta kritika pak směrem k té jejich ekonomické uh, diplomacii vůči třeba Čínské lidové republice. A vždycky to myslím si byla taková, jakoby, um, je to věc, která se určitě táhne českou politikou od listopadové revoluce v roce 1989 kdy pořád, tady, pořád se tady řeší, jestli ekonomie a lidská práva, nebo dáte to nějak dohromady, nebo jestli se máme na ty lidská práva dívat. Samozřejmě důležitý nebo zásadní bylo, kdo pak byl i v, v tom úřadu toho prezidenta. Ale zároveň třeba, co musím říct, co mě přišlo zajímavé, že už tady třeba v té debatě, že vlastně i ti kandidáti říkujeme, z toho demokratického spektra, a to už Petr Pavel A, říkal, že to je jakoby trošku diskriminační vůči Pavlu Husherovi a Marku a že to oni řešili, že ty média jakoby tak nezvali, ale prostě je to tak byly teda vedoucí trojce. Tak vlastně, když se na to podíváme, tak ano, oni tam akcentovali třeba ten havlovský jakoby styl, ty lidská práva, ale zároveň vlastně říkali, ano, ale jako řežme i tu ekonomickou spolupráci s tou Čínou, že už si myslím, že už to není tak jako to třeba bylo v těch 90. letech za Václava Havla, tak zásadně ne. Uh-huh. Takže tam vidíte nějaký jako progres? Uh, vidím progres v tom, že si uvědomí, že už ty vztahy uh, ně- s tou Čínou jsou, nějakým způsobem uh, tady jsou nadstavené. Uh, samozřejmě můžeme diskutovat, jestli jsou dobře špatně nadstavené, uh, Miloš Mantu zanechává Určit, určité vztahy a určité problematické vztahy uh, s Čínou a myslím si, že vlastně oni se uvědomují, že už ty ekonomické vztahy jsou nějak nadstavené, nemůžeme úplně zpřetehat, ale zároveň chcou akcentovat, nebo chtěli by akcentovat tady ty uh, lidskoprávní věci a sami deklarovali, uh, teď můžeme třeba možná hlavně o Petru Pavlovi sám deklaroval, že nebude dávat ekonomické zájmy na ty lidskoprávní mm. Takže víceméně od nich
0: můžeme čekat asi to podobné, jako kdybychom například vzali Andreje Babiše, tak od asi můžeme očekávat, že pojede nějakou tu, tu pragmatickou logiku, ekonomickou mm-hmm. logiku vůči Číně třeba podobnou, jakou měl Mirosz Zeman, myslíte? A u toho Petra Pavla zase, že bychom mohli očekávat nějakou spíše takovou, já nevědomicko, právně orientovanou, třeba tu, kterou vede současná česká vláda?
2: Mm-hmm. Uh, jo, myslím si, že jednoznačně můžeme u Andreje Babiše čekat, že bude nějakým způsobem pokračovat v té politice Miloše Zemana, no, myslím si, že nemůžu klidně říct, že Andrej Babiš je takový Miloš Zeman panuva. Zároveň já si myslím, že ale nebude úplně tak, nebude mít tak vřele vztahy s tou Čínou, jako Miloš Zeman. Nebude to, nemyslím si, že to bude až tak pokaté. protože o Andreje Babiše jedna věc, co můžeme vidět, je to, že on má hodně rád jakoby, tu pozornost, že se západními politiky a může se fotit s těmi západními politiky, zároveň on je politik i díky nebo politik a biznismen, který potřebuje stále ty evropské dotace a Západ právě kvůli těm penězům, takže já si myslím, že on bude v tom pokračovat, bude vidět ten biznis v Číně, ale myslím si, že to nebude tak okate, a nebude to takovýmto způsobem jako Miloš Zvan, protože Andrej Babiš pořád potřebuje ten Západ a Evropskou unii a má i rád tu pozornost. Tohoto, této části tohoto světa. Samozřejmě na druhou stranu otázka je, co se stane, až nastoupí do prezidentského úřadu. To stejné jsme si mysleli o Miloši Zemanově kolem roku 2013-2014, že bude pro západní evropský politik a vidíme, co se pak stalo. No. Je pravda. No. Když
0: se podíváme na ty naši předchozí prezidenty na Klauze nebo na Havla, vidíte v nich nějaké téma, třeba, které by každý z nich měli, které by aspoň trošku odlišovalo vůči těm jednotlivým asijským státům nebo případně, jak ty jedny, jejich postavy rezonovaly třeba
2: mezi těmi azijskými státy? Mm-hmm. Ono je to vlastně, myslím si, i z podstaty, kdo Václav Havel a kdo Václav Klaus byli. A ten tohle byly naprosto dvě odlišné osoby v rámci té polistopadové historie. A to se samozřejmě odráželo i v tom, jak oni viděli ten prezidentský úřad, respektive to, jakou oni vedli zahraniční politiku a na jaké témata se zaměřovali. Úplně jakoby ve zkratce můžu říct, že Václav Havel Měl jako téma číslo na to nejzásadnější lidská práva. A vlastně on jasně deklaroval: pokud ten stát neuznává lidská práva, demokracii, nemá svobodu slova a tak dále což je vlastně Čínská lidová republika tak on nebude s nimi s vést e, nějaké ekonomické styky a nechce vést s nima ekonomické styky. Když se právě na to podíváme, tak on vážně vlastně s Čínskou lidovou republikou ne, neměl. Vůbec musel žádný kontakt, nebyly tam na žádné úrovni, žádné ani vyměňování korespondencí, nic. A kritizoval stále, stále Čínskou lidovou republiku za různé porušování právě těchhle z těch základních hodnot, které on vyznával. Zároveň ale říkal, že by se rád do Číny podíval jako prezident, ale za podmínkou toho, že by se chtěl podívat i do Hongkongu, Taiwanu, Tibet, setkat se s disidenty, což samozřejmě čínská strana by tohle z toho nepovolila. A když se pak podíváme třeba, jak on se věnoval Japonsku a Jižní Koreji, tak tam šlo vidět, že to byly vlastně demokratické státy, které mě v nějakým způsobem dávaly ty stejné hodnoty jako Václav Havel. Zároveň Jižní Korea v té době si taky prokázala nějakým svým demokratizačním procesem. A šlo vidět, že vlastně ty státy jsou mu blízké a byl proto, aby se tam narazvali ekonomické vztahy, což i on třeba dělal různé mise, nebo jel do, těch, do, těch, do těchto států a vzal s sebou i různé podnikatele a podnikatelské mise, aby vlastně se rozjel nějakým způsobem ten biznis mezi Českou republikou, Balernou v té době ještě třeba Československém a, a Japonském nebožným Koreou. Když to třeba Václav Klaus, při jeho nástupu můžeme vidět ten obrat o 180 stupňů, a myslím obrat jakoby v politice Pražského radu, protože Václav Klaus de facto vůbec neakcentoval témata lidských práv. Zajímavostí jakoby pořád tam je, že třeba v rámci jeho politiky směrem Čínské lidové republice, kdy on teda se rozhodl, že bude vlastně otevřený směrem té spolupráci. Říkal, nesmíme se vměšovat do těch vnitřních záležitostí Číny, důležité jsou ty ekonomické záležitosti, ty ekonomické vztahy s Čínskou lidovou republikou, musíme tedy dávat důraz na tu ekonomii, ekonomii a ekonomiku tak, i přesto on tam, on tam vlastně, jakoby, jsem tam pak zmiňoval trošku ty lidská práva, že si vlastně říkal díky tomu, že my s něma máme tu spolupráci, tak když to takhle jednoduše řeknu, tak můžu i akcentovat tady tyto lidskoprávní témata. Já si upřímně myslím, že to, že toto říkal, nebo často to nějakým způsobem zmíval, tady jeho o, v rámci jeho vztahu s Vědomčině, nebo když jo, ve bylo z toho důvodu, že pořád jsme byli v období takových těch prvních, jako 2000, jo, 2003, 4, 5, 6, kdy dojížděla taková i ta lidskoprávní aktivismus těch 90. let a ta hovlovská politika. A on si nemohl úplně, jakoby natvrdo jet takovou tu linku, prostě neřežme lidská práva, jo, protože pořád si myslím, protože pořád tady byla todlen Stalinka, která a ti politici, kteří na todlen dohlíže, kteří jakoby tyhle témata akcentovali. Myslím si, že kdybychom se dneska zeptali Václava Klauze, jak to vidí, tak myslím si, že už tam to, ty lidská práva vůbec vůbec nebudou. Aby by ten jejich tak tak myslím, u toho havla, to jsou opravdu ty lidská práva, což je samozřejmě dané. Myslím si jeho minulosti komunistického disidenta, pardon, disidenta a vězně komunistického režimu, tak už zase Václava Klause je to díky tomu jeho ekonomickému vzdělání, takže tam můžeme vidět, že fakt Václav Klause zaměřoval na ten ekonomický pohled. A ještě tam bych doplnil k tomu, že třeba on vlastně skoro vůbec, nebo minimálně se zajímal o Japonsko a Jižní Koreu. O Japonsko něco více než Jižní Koreu, ale s Jižní Koreou například neměl vůbec de facto žádné vztahy a analýze tam bylo velmi těžké najít nějaké informace. Do té Jižní Korei se, se dostal jenom na základě toho, že zrovna Česká republika byla předsednickou zemí v rámci Rady Evropské unie a on tam jel na summit EU, EU Jižní Korea zastupovat vlastně Evropskou unii, no. Ale můžeme tedy vidět tady tyhle dva ty, ty rozdíly určitě. Hmm. A kdybychom to obrátili k určitým azijským státům, my jsme viděli, že když byl Havel
0: prezident, tak přišel císař, když byl Klaus prezident, tak přišel pre... japonský premiér. Byly určitě i další návštěvy z Číny, z Jižní Koreje. Bylo. Uvnitř těch jednotlivých azijských států vidět třeba to různé vnímání těchto prezidentů. Já vím, že my asi nejsme pro ně ten nejzajímavější hmm. stát, jsme daleko, jsme malá země, jsme součástí teďka už Evropské unie. To znamená, že ty státy častěji preferují jako jednání v rámci té Evropské unie, než tady tu čistě bilaterální. Ale uh, měli třeba měli Havla vůbec v Číně rádi. Teda pro, předpokládám, že asi ne, když se k ním ková takhle hmm. zvizí a naopak toho klauze, ano, jako dopomohlo třeba tady tahle, třeba pro ekonomická politika k tomu, že by se nějak jako rozvíjely ty, ty
2: vztahy na té úrovni? Mm-hmm. Oh, tak v Číně určitě asi Václav Havel neměli rádi, ale oh, samozřejmě Václav Havel byl jakoby, populární, nebo je pořád mezi, mezi čínským disentem a mezi těmi oponenty, nebo mezi těmi, co jsou proti čínskému komunistickému režimu, takže mezi nimi je určitě určitě uh, populární, ale Čína vlastně neměla Václava vůbec ráda, a to nejenom vůli jakoby, jeho lidskoprávním postupu, ale to, že byl de facto osobním přítelem Dal, uh, Dalai Lámy, nebo taky se týkal uh, uh, představy Tajwanu, které často zval, uh, zval do Prahy, ale je pravdou, že nikdy se sám na Tajvan uh, během, uh, během toho prezidentství nepodíval Václav Havel. A co jsem vlastně chtěl říct, tady vždycky jakoby, když byly nějaké ty státní náště, tak samozřejmě třeba, když se podíváme na to, jak ty média těch států to nějakým způsobem reflektovala, tak ono to většinou tak bývá, když ti prezidenti někde jedou, tak si jedou i nějaké média a pak k tomu vycházejí nějaké články nebo hmm. různé reportáže, takže to se dělo i v rámci Tady v těchto různých různých Václav Václava Havla, tak Václava Klauze. Zároveň ale uh, musím říct, že když třeba Václav Havel uh, přijel do Japonska, tak on uh, tam byl opravdu jako známou, on tam byl superstar, dalo mě se říct. Jo. Tam, tam dá, vítali David dával pořád hovory japonským jmením. On tam opravdu velká superstar. A myslím si, že on je pořád v tom Japonsku známý. Důkazem toho je, že v roce 2021, pokud se neměním, na Hirumštímské univerzitě byla odhalena Lavička Václava Havel. Byla, což vlastně byla první v Ázii celkově, pokud se nepletu. Takže, takže ten, tam v tom Japonsku Václav Havel a i v Jižní Koreji je velmi populární, nebo pořád ho tam lidé znají. Neřekl bych, že když se zeptáte možná na ulici, tak ne každý, ale řekněme, jakoby to povědomí tam je. O Václavu Klausovi, tam, tam si myslím, že úplně už to povědomí takové není, protože Prostě Václav Havel byl jedinečným i díky těm myšlenkám, i díky té historické době, ve které on nastoupil jako prezident, tak samozřejmě ten zájem u něj byl uh, větší, ale také i díky těm myšlenkám, co on, co on prosazoval a díky tomu, jak on se choval. Právě jakoby Václav Klaus tam, uh, myslím si, že opravdu nerezenoval. ale zajímavostí je, teda, uh, co, jsem, co jsem třeba vypátral, bylo, že Japonsko i díky své kultuře a svému náboženství má velmi blízký vztah k přírodě a životnímu prostředí. A Václav Klaus tam měl na nějakou zrovna klimatickou konferenci a všichni známe názory Václava Klauze na životní prostředí a na ochranu životního prostředí, tak tohle se tam nějakým způsobem rezonovalo. A dokonce jsem zjistil, že tam vyšla v Japonsku jeho knížka Modrá, nikoli zelená planeta. Takže to je jediná věc, co jsem dopátral, jak vlastně Václav Klaus rezonoval uh, v těch azijských státech. Myslím si, že určitě i v Číně nějakým způsobem ty média to reflektovali, ale myslím si, že... Asi myslím,
0: to na to nevím. není tolik pozadný, já přesně píjde o to, jestli ta třeba ta ekonomická politika, která čistě pragmaticky může být jako správná, jo? jakože přeci jen můžeme si asi nalákat více jako investicí z těch států, zejména z Číny, ale je to opravdu tak, jako máte pocit, že třeba za, tu, za těch 20 let vlastně vlády Zemana a Klauze, že ta naše politika... Já vím, samozřejmě ten prezident nemá takové pravomoci ovlivňovat českou zahraniční politiku, to vytváří vláda. Ale pomohlo to třeba aspoň k tomu, nebo máte pocit, že to pomohlo k tomu, že by nás třeba ti jako vnímali trochu lépe na základě toho, že ti prezidenti jeli takovou jako ekonomicky
2: zaměřenou politiku? Myslím si, že... Ne, pokud se bavíme teďka o tom samotném čínském státu, protože věc je taková, že když se podíváme na to, co Miloš Zeman všechno sliboval, co nám vlastně tady čínská Lidová republika přiveze, donese a vlastně měli tady být investice za miliardy. Jo. A máme rok 2023, Miloš Zeman za pár týdnů odchází z úřadu a když se na to podíváme, tak vlastně z těch investic jsme viděli naprosto minimální procento A je to už nějaká taková historie, která úplně propadla. Takže já si myslím, že z toho ekonomického hlediska my jsme pro tu Čínu nebyli důležití, protože kdybychom byli, tak takováto situace nenastala. Protože když si vzpomeneme na ty vyjádření Miloše Zemaná kolem roku 2014, 2015, 2016 a tak dále, tak sliboval obrovské množství investic. A vlastně většina věcí se tady nestala. Takže já si myslím, že ten otisk, vlastně jak Václava Klauze a Miloše Zemana, hlavně to Miloše Zemana, tady v rámci těch stavů bude naprosto, si myslím, nulový. protože nic vlastně nestalo. No. Mm-hmm.
0: Ještě jedna věc, když vy jste psal tu diplomku, ta vaše diplomka byla vlastně na to, že jste srovnával ty tři český prezidenty, a jaký mají vztah jednotlivých z těch azijských států? Což mě přišlo zajímavé už jenom proto, že nic podobného tady nikdy napsáno nebylo. Bylo tam něco, co, vás, co vám přišlo jako šokující, nebo nad čem bylo něco, co byste třeba nečekal, protože přece jenom u toho my jsme asi čekali, že bude lidskoprávní u těch území a u Klauze, U si spíš bychom čekali, že bude víc zaměření na tu ekonomickou politiku. Mm-hmm. Bylo tam něco, co vás překvapilo? Mě, nevím, jak
2: si říct, úplně překvapilo, ale tím, jak jsem zpracoval tu část naše a Čínská lidová republika tak samozřejmě člověk ví všechno, co Miloš Zemán, jak se vyjádřil směrem Čínské lidové republice a tím, jak jsem jako musel fakt ty materiály procházet slovo od slova, pořádně to procházet a člověk si to pročítal. tak mě tam vlastně překvapilo to, až jakým způsobem on, to asi řeknu tím slovo, jako fakt podlízal, Té Číně, protože on vlastně pořád vypisoval nějaké dopisy s Jinpingovi a bylo to, bylo to řekl bych, jako když měl s Jinping narozeniny, bylo to na čínský lunární rok, bylo to několik jakoby, takových korespondencí během roku. To mě nejvíce na tom překvapilo a že on se snažil, jakým způsobem, jak až moc se snažil k té Číně dostat, a dostat se k samotnému sitting Pingovi, no. protože on vlastně i často ho nazýval, nebo spíš pořád bych řekl, přítel, blízký přítel, i vlastně teď v tom posledním rozhovoru, co teďka měl nějak ten online rozhovor, 45 minut, pár týdnů zpátky, tak vlastně se taky nazvali navzájem, že jsou přátelé, že jsou blízkí přátelé. A tohle jste to pro mě Neřekl byl překvapením, ale spíš šokující, v jakém míře se to jako dělo. Jo? Spíš vidět, dopravdy, když jsem se ponořil tady do té analýzy toho Miloše Zemana, vidět tohle z to všechno. Počítám, že stejný dopisy nepsal japonský mucí na rození nebo? Ne. <laughs> právě, právě to je to, že když to srovnám pak s Japonskem, nebo s Jižní Koreou, tak v Japonsku vztahy Miloše Zeman a Japonsko, tam bylo naprosto nulové vztahy, tam nedocházelo k žádným setkáním, žádné korespondenci, ničemu, bylo to dopravdy minimálně a když to pak třeba se s Jižní Koreou, tak tam ty vztahy byly, to je vlastně docela zajímavé, protože tam za začátku toho jeho prezidentství Miloš Zuman docela jakoby měl, mě se věnoval Jižní Koreji a zároveň stýkal se s korejskými představiteli, dokonce i během toho jeho prvního funkčního období on i dokonce chtěl, aby se korejské firmy ucházely vlastně o tendroje o dostavbu jaderných elektráren v České republice. A zajímavé na tom je, ale že pak někdy kolem roku 2014 nebo 2015 si dochází k obratu, kdy naraz utichá z jeho strany ta komunikace směrem k Jižní Koreji. Neříkám, že úplně přestala, ale můžeme vidět, že tam dochází k velkému pádu, což samozřejmě pak si můžeme propojit s tím, že v tom roce 2014 začíná, začíná ta jeho vlastně mm, obnova vztahů. Takže to hověšení začíná. Vypadá to tak. <laughs> Dobře, poslední otázka: máte nějaký. Jako...
0: Nechci říct predikce, o toho kdo to vyhraje, ale predikce, co se týče třeba českého vztahu vůči těm asijským zemím. Já si teda osobně myslím, asi nebo když jsme se o tom bavili, že ten Babiš bude, i kdyby se prezidentem, tak uh, pravděpodobně bude jako podobně pragmatický jako Milov Zema, opravdu mě si zepletu, ale zároveň asi otevřenější těm ostatním azijským zemím. Jo. Jakože třeba, třeba, jak říkáte tomu japonsko, a jižní Koreji, že by se snažil podobně tam jako působit podobně, stejně jako, jako vůči Číně. U Petra Pavla tam asi můžeme říkat jako tu tradiční jako vládní linii, která jako je jako víceméně jako zaměřena na ty demokratické státy, nebo si tam viděl nějakou jinou možnost něčeho?
2: Ne, já si myslím, že je to přesně, o, jak jste to říkal, protože o, u Petra Pavla můžeme, mis, Petr Pavel z největší pravděpodobností pojede tu oficiální vládní politiku, mm. nebo respektive bude spoluhl s vládu vytvářet tu zahraniční politiku a nebude dělat to, co milož Zema, takže vy, Doufejme, že nebudeme už v té situaci, kdy budeme mít zahraniční politiky, ale budeme mít tu jednu oficiální. Takže tam si myslím, že pojede ta linka, co jsem i tady na začátku říkal. A co se týče u toho Andreje Babiše, tak je to asi tak, jak říkáte. Já si myslím, že on samozřejmě bude pokračovat tomu, co Miloš Zeman udělal, ale zároveň myslím si, že nebude mít tak vřelý vztah k Číně jako Miloš Zeman, protože je to z těch důvodů, co jsem říkal a, a myslím si, že Andrej Babiš, ať si o něm můžeme myslet, co chceme, tak si dokáže taky spočítat jedna plus jedna a myslím si, že sám ví, že stečiny úplně, jeho agrofer nemusí získat tolik zakázek.
0: Tak jo, já vám moc děkuju. já vám moc děkuju za rozhovor, děkuju vám, že jste napsal tak super práci, kterou jsem měli velkou radost tady u vás obhájit na katedře a přejeme vám hodně štěstí do budoucna.
2: Dobře, moc děkuji za pozvání.
1: Na závěr dnešního dílu bychom vám chtěli poděkovat, že jste si i v novém roce vybrali k poslechu náš podcast. Chtěli bychom připomenout, že nás najdete i na sociálních sítích, kde se prostřednictvím zpráv či komentářů můžete podělit o svůj názor na naši dosavadní práci, nebo například přání, co byste od nás rádi slyšeli za zpracované téma. Budeme rádi za každý podnět. Pro novoroční díl Azie v souvislostech je to dnes vše a budeme se na vás těšit opět v únoru s dalším tématem. Naslyšenou!